0: Salut, c'est Thomas Rosec. Vous aurez compris comme moi que c'est un tout petit peu la panique au sommet de l'État. Que certes, le soufflet du mouvement des gilets jaunes est un peu retombé en termes de mobilisation, mais que ses effets sur la conduite de la politique nationale sont encore bien présents. La preuve avec ce cafouillage tout récent sur ces mesures annoncées comme supprimées, puis réinstaurées quasi immédiatement, histoire d'éviter une seconde lame de protestation. Le mouvement est d'autant plus perturbant pour l'exécutif qu'il n'est pas incarné par un ou plusieurs leaders, si ce n'est Francis Lalanne, mais bon, voilà, vous m'avez compris. Bref, pas de chef, et donc pas d'interlocuteur précis. Mais est-ce que ça peut durer Comment est-ce qu'on maintient l'énergie d'une mobilisation massive sans des leaders pour organiser les choses Comment l'État peut-il négocier quoi que ce soit s'il n'y a personne de l'autre côté de la table Comment tout ça peut se traduire politiquement dans les sentiers très balisés de notre bonne vieille 5ème République Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans le Programme B Pour répondre à ces questions, il nous fallait remettre la situation actuelle dans une perspective historique. Car ça n'est pas la première fois que des mouvements sans leader émergent et font bouger les lignes. C'est même devenu très à la mode depuis quelques années, en Tunisie, en Égypte, puis en Ukraine, en Turquie. ou Au Brésil, des forces similaires ont émergé et un chercheur français s'est penché sur leur évolution. Yves Cohen, il est historien, directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Il a signé tout récemment un long et passionnant article sur le site Politica baptisé « Les foules raisonnables » et qui traitent précisément de notre sujet. Je suis donc allé le voir chez lui, à Paris. Et pour démarrer, je lui ai demandé pourquoi on a du mal, intellectuellement, à se dire qu'un mouvement puisse
1: perdurer sans leader. On a été formé dans l'idée qu'il faut être organisé, qu'il faut que ça soit une institution, qu'il faut qu'il y ait une hiérarchie, que, que s'il n'y a pas de leader, ça va dans tous les sens. Et c'est toute l'histoire du XXe siècle qui a été ça. Hein. Parce qu'au en fait, ça, ça date du XXe siècle. Au hein. oui. XIXe, oh, il y a déjà eu des partis, des syndicats, des choses comme ça. Mais l'intensité de cette idée de « il faut s'organiser, il faut des chefs, nous avons besoin de chefs », c'est vraiment le XXe siècle. Donc maintenant, ce, ce qui est en train de se passer, c'est une sortie du XXe siècle, si vous voulez. Mais une sortie du XXe siècle qui, qui, qui fait un peu son deuil du XXe siècle. Parce que, par exemple, euh, cette idée de... On a besoin de chefs, c'était valable dans l'entreprise, dans l'armée, évidemment dans le pouvoir, l'administration, mais aussi dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement socialiste. Si vous regardez ce qu'était le communisme et en particulier le bolchevisme, c'était très hiérarchisé avec des chefs, avec l'idée que le, la classe ouvrière avait besoin de chefs, d'une organisation avec des dirigeants. C'est exactement ce qu'il y a dans le fameux livre de Lénine « Que faire ?». Qui a été publié en 1902 et qui est fondamental pour la création justement du parti bolchevique, c'est-à-dire de la fraction bolchevique du parti ouvrier de Russie. Hein Eh bien, que faire C'est l'idée de l'avant-garde, l'idée des professionnels, l'idée de. Il faut des gens pour orienter le. Pour orienter les les masses ouvrières et qu'elles aillent pas, pas comme comme on disait à l'époque, vers l'économisme, mais qu'elles aillent vers la révolution.
0: C'est quoi l'économisme, si on peut expliquer
1: L'économisme, c'est l'idée. C'est un peu le mouvement spontané des des ouvriers, des, des classes populaires, qui réclament. Eh ben, une hausse des salaires, une amélioration des conditions de travail, euh, qui réclament des choses qui, qui se traduisent en termes, euh, en termes économiques, en termes financiers. C'est cette idée. Alors, ça peut être aussi les paysans qui réclament des bons prix d'achat pour leurs produits mmh. ou des trucs comme ça. Des revendications concrètes. Concrètes, c'est ça, et, et, et d'ordre économique, mais qui donc ne, ne sont pas forcément porteurs mmh. d'une dimension révolutionnaire, d'une dimension politique euh, immédiate. Mmh. Et donc, euh, les euh, le, la critique de l'économisme, c'est justement, elle vient des partis qui, qui veulent orienter vers la révolution, vers le politique, les, les ouvriers, les, euh, les employés, les, les paysans, etc. Ils disent nous, il faut dépasser l'économisme, si vous voulez. Et, et c'est ça qui pose problème, mais on l'a vu dans tous les mouvements de, de, des années 2010, mais on, là on l'a vu récemment dans les Gilets jaunes, c'est-à-dire que ce qui a fait le lancement de, des Gilets jaunes et ce qui a fait que les Gilets jaunes ont rassemblé des centaines de milliers de personnes, c'est cette, euh, cette contestation de la, l'augmentation de la taxe euh, mmh. sur les carburants. Donc c'était un petit truc mmh. très économique, puisque c'était le budget du ménage, des gens qui allaient au boulot, qui revenaient du boulot, etc. C'était très très économique. Et, et là, ça a très, très bien marché pour que cette revendication marche, pour qu'il n'y avait pas besoin de leader, il n'y avait mmh. pas besoin de leader. Et, et ce qui a été fantastique, c'est que la discussion là-dessus, la discussion sur qu'est-ce qu'il faut faire, et même sur la violence, ça s'est fait sur place, ça s'est fait dans les réseaux, ça s'est fait... Ce mouvement, comme les autres des mouvements des années 2010, justement, ils réfléchissent sur le fait que, eh ben, si on s'adresse à des syndicats, si on laisse des partis intervenir, etc., ça n'ira pas mieux. Mmh. Qu'il y ait des gens qui veulent être porte-parole, okay, ça se comprend. Mais on a bien vu la discussion sur les porte-parole. Mmh. En gros, les por- ça, ça n'a pas marché. Quoi. Mmh. Ils sont délégitimés quasiment ouais, immédiatement. Voilà. C'est ça, c'est ça. C'est l'idée. Non, on reste dans, dans des formes d'échanges horizontales. Mmh. Euh, et ça, c'est, l'échange horizontal, c'est quelque chose de fondamental. C'est, et c'est une critique du XXe siècle, mmh. si vous voulez. Vous
0: l'avez dit, euh, c'est à, ce mouvement des Gilets jaunes, il s'inscrit dans une une métamorphose de la démocratie euh, du point de vue du, des, des foules, euh, dans les années 2010. Qu'est-ce qui
1: s'est passé dans ces années 2010 Il faut voir tout ça comme un, un processus mmh. qui, qui, qui va durer très longtemps, qui dure déjà depuis très longtemps et qui va durer très longtemps. Tout est en discussion, et c'est ça aussi qui est intéressant, et que la, la discussion, elle se fait... Euh, elle se fait dans des tas d'endroits, et en particulier, elle se fait très peu dans les endroits où elle se faisait habituellement. Ce tournant, il a été préparé, c'est-à-dire que je vais parler du tournant que je vois, moi, dans les années 2010, mais si vous prenez 68, déjà, une des choses centrales dans le 68, c'est justement déjà une idée anti-autoritaire. Et ça, c'était très présent dans le mouvement français, mais le étudiant les ouvriers, euh, et ouvrier, d'ailleurs, mais avant mai 68, il y avait eu, par exemple, le mouvement des étudiants allemands, et déjà, il y avait cette tendance un peu anti-autoritaire. Si vous regardez le mouvement 68 dans sa dynamique, et ça a été le cas de la plupart des mouvements qu'il y a eu, eh bien... Euh, il n'a pas été dirigé. Personne n'a pu le diriger. Mmh. Beaucoup de gens ont essayé, y compris le Parti Socialiste. Quand il y a eu la vacance du pouvoir le 24 mai, il y a eu, euh, une, euh, le Parti Socialiste a fait un grand truc au stade Charletti mmh. en, es, en, en invitant le mouvement de 68, qui n'est pas venu. Mmh. Parce que, justement, il ne voulait pas se faire récupérer mmh. par les partis. Il y a eu toute une, toute une longue préparation de ce moment de 2010. Mais alors, ce moment de 2010, c'est pas quelque chose qui a, appartient en son début aux pays de vieilles démocraties, justement mmh. comme la France, l'Allemagne ou les États-Unis. Mmh. Ce qui est caractéristique de ces mouvements euh, des années 80, c'est les mouvements des places. Mmh. C'est, c'est ce qu'il y a eu en Tunisie, c'est ce qu'il y a eu en Égypte, c'est ce qu'il y a eu euh, en Turquie, mmh. en Ukraine avec euh, Maïdan... Moi, j'y mets aussi euh, les journées de juin au Brésil, même s'ils n'étaient pas sur une place, mais ils étaient... Euh, c'était un grand mouvement, justement, sans leader aussi. Ça son... participait de la même dynamique. C'est ça, ça participait de la, exactement de cette même dynamique, qui était cette idée de, nous devons être présents. Nous devons être présents en personne, et pas représenter. Personne ne va me représenter. Nous ne sommes pas représentés, justement, criaient les, les gens, aussi bien à, euh, à Paulo que sur la place Taksim, ou je ne sais pas quoi. Alors, Nous ne sommes pas représentés, c'était pas non plus l'idée, il faut briser la démocratie représentative, il faut s'imposer à elle, par une adresse directe, par une adresse directe, à partir de la rue, sans porte-parole, sans représentant. Hein, Par exemple, en Turquie, pour reprendre l'exemple turc de la place Taksim, pour sauver le parc Gezi sur lequel on voulait construire un grand centre commercial en détruisant le dernier euh, parc d'Istanbul, Erdogan, il a voulu euh, négocier avec les gens, et personne n'y est allé Personne ne voulait justement négocier. C'est un peu comme euh, la zad ici. C'est, euh, mmh. la, euh, ou
0: les Gilets jaunes, quand ils ont voulu, voulu faire venir voilà. les représentants et que personne n'est venu à pas un, je crois.
1: Oui, c'est ça, deux. Donc, ils ont refusé d'y aller. Et Erdogan a inventé des représentants. Il mmh. a dit bah, « Vous, vous allez être leur choix ». Puis ça n'a pas marché non plus, etc. Donc, ce qui était intéressant aussi, c'est, c'est que c'était des places, c'est-à-dire que des lieux où il pouvait y avoir une délibération mmh. des gens. C'est là que se délibérait, que se discutait la, la revendication. Ça a fait des, des, des trucs totalement inouïs qui avait une force énorme grâce à cette délibération, à cet échange sur place, à ces n- nouvelles agora. On a parlé d'agora à propos des ronds-points, mais justement, les ronds-points, c'est beaucoup plus dispersé, éclaté. Mm. Même si ça fonctionne aussi comme ça, c'est un lieu où les gens se retrouvent, apprennent à se connaître, se parler, mangent ensemble, préparent la bouffe. Euh, et toutes ces activités comptent mm. aussi. Hein. Ça a énormément compté euh, pour Maïdan à Kiev. Le, euh, préparer, préparer la nourriture pour tout le monde, se protéger du froid parce que c'était l'hiver, se soigner, parce qu'on risquait des... ou alors se soigner de, de, des rhumes et des grippes, mais aussi des, des blessures de la police, euh, organiser l'autodéfense, euh, enfin, tout un tas d'activités dans lesquelles les gens, euh, non seulement discutent de ce qu'il faut faire, mais se, se retrouvent, partagent des choses, et se retrouvent entre des gens extrêmement différents. C'était aussi des creusets totalement renouvelés du social, quoi. Ce qu'on voyait, c'est des tas de, 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 de gens d'origine différentes, de religions différentes. Mmh. Par exemple, il y avait un truc... En Turquie, fantastique, où les où les chrétiens et les musulmans priaient ensemble. Mm. ou chez les musulmans, où d'habitude la prière se fait séparément entre hommes et femmes, hommes et femmes priaient ensemble et avec les chrétiens. Alors pour montrer les rencontres, ou alors euh, on voyait euh, la construction des barricades à Kiev. On voyait tout le monde, y compris des dames en manteaux de fourrure, mm. quoi, qui, qui construisaient les barricades. Donc c'était des creusets sociaux fantastiques. Donc, ça représentait une force gigantesque qui n'étaient pas du tout comprises par les pouvoirs. Ça a été grave hein, dans beaucoup de cas. Il hein, mm. faut, faut se souvenir, Taksim, euh, c'est 6 morts. Euh, Kiev, c'est 120 morts. Euh, en Tunisie, ça a été aussi beaucoup de morts. Et surtout, évidemment, l'Égypte. Mm. Donc, c'est, c'est des mouvements qui payent très cher leur force. Mm. Si, si, si vous prenez, par exemple, l'Ukraine, le lendemain de la fuite de Yanukovych, qui était le président ukrainien à l'époque. l'époque, pro-russe, eh bien, le lendemain de sa fuite, Poutine euh, s'est saisi de la Crimée. Et il l'a annexé. Donc, c'était une pure punition directe oui. pour punir l'Ukraine, mais aussi profondément. Et on, on le voit sans cesse dans le propos de Poutine, parce qu'il n'est pas question de risquer un Maïdan, ou des Maïdans oui. en Russie. Quoi. Oui. Vous voyez, donc la force de ces mouvements, c'est incroyable. Oui. Alors moi, je, je pense que, qu'il y a quelque chose d'un peu expérimental. Il y a une expérimentation populaire hum. à l'échelle mondiale. C'est pour ça que moi, je ne suis pas inquiet sur le, le sort des gilets jaunes. C'est-à-dire, quoi qu'il se passe, ça sera une expérience qui sera capitalisée. Le problème, ça sera le degré de répression qu'il va subir.
0: Justement, sur la... On a l'impression que tout le monde s'interroge sur la traduction politique de ces mouvements. On voit dans tous les exemples qu'on a cités, euh, certes, ils ont, certains ont eu des, des victoires, ont remporté des victoires. Euh, la plupart, quand même, ça s'est conclu par un, un raidissement, un durcissement euh, assez sévère de la, de la politique, que ce soit à l'arrivée de Bolsonaro euh, au pouvoir euh, au Brésil. Euh, Erdogan est toujours en place et mène une politique... Euh, on peut dire, de plus en plus difficile. On peut s'inquiéter un petit peu de voir ce que ce type de mouvement en France peut
1: donner et à qui ça va bénéficier euh, politiquement. Ces mouvements, ils sont intrinsèquement politiques. Mmh. Même quand ils demandent euh, l'annulation d'une augmentation de 20 centimes du prix du, du transport, même quand ils demandent la, 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 la protection du parque même quand ils demandent un tout petit truc comme ça, c'est quand même du politique. Ça met à l'épreuve. Parce que il y a tant de gens qui sont d'accord, tant de gens différents qui sont d'accord, que ça met en cause tout l'édifice politique. On l'a bien vu euh, au début des gilets jaunes quand il ne s'agissait que de, de, de l'augmentation du, du, du prix du carburant, rien que ça et parce que ça crée un effet d'unanimité mmh. ou de très grande majorité eh bien ça a un effet immédiatement politique. Donc d'une certaine manière c'est politique, ce, le mouvement, dans sa dynamique, est politique. Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire traduction politique L'expérience montre que il n'y a pas de traduction politique directe des choses. Et, euh, j'ai eu des discussions au Brésil là-dessus. C'est-à-dire que euh, le, euh, des, des, des participants de, du, justement du mouvement de 2013 se sont beaucoup étonnés quand il y a eu les élections présidentielles en 2014, législatives de voir que le, le mouvement, bah, il n'avait il justement pas de traduction euh, dans, dans, dans l'élection, c'était totalement autre chose. Et ça renvoie aussi, à, à, par exemple, au mai 68 français. Mmh. Le, mai 68, ça a été le plus grand mouvement euh, populaire, la plus grande grève ouvrière, des millions de grévistes. Alors On disait 10 millions, il semble que ce soit un peu moins, mais c'était la, la, ça avait bloqué le pays pendant depuis, euh, pas mal de temps. C'est un mouvement fantastique. De Gaulle a dissous la chambre, il y a eu de nouvelles élections, et c'est une chambre qui n'avait jamais été plus à droite qui est passée Donc là, il n'y a pas eu de traduction politique, ce qui n'a rien enlevé à 68. Alors aujourd'hui, on dit « 68 n'a pas eu de traduction politique, il n'a rien produit ». Mais si, il a produit une tonne de choses. Il a produit des nouveaux regards sur la politique, des nouvelles façons d'imaginer, de vivre ensemble. C'est à cause de 68 qu'il y a eu euh, le, euh, la création du MLF en 70, la création du phare du, du Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire en 71, d'un mouvement des travailleurs en 71 aussi les communautés, la vie en communauté, le, le retour à la terre. Des tas de choses, de pratiques, de, de, de façons d'être, de façons de faire euh, et de, de remise en cause de la société qui sont intrinsèquement 68 et la remise en cause de la hiérarchie, de l'autorité. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Donc, traduction politique, en fait, s'il se crée, et ça, c'est, ça s'est produit, Syriza, Podemos, s'il se crée des partis euh, à partir de ces mouvements-là, mmh. eh bien, ils deviennent des partis comme les autres. Mmh. Ce n'est pas ça qui renouvelle la politique. Mmh. Et je pense qu'il faut aller plus loin. C'est le troisième temps de, de la réponse. Euh, c'est qu'il y a un enjeu vraiment très, très, très nouveau et que c'est un enjeu de réinvention du politique. On est, si vous voulez, dans un enjeu qui est euh, un enjeu du, euh, du rapport entre l'institutionnel et le non-institutionnel. Ces mouvements sont dans l'ordre du non-institutionnel. Ces mouvements n'ont de force que parce qu'ils ne sont pas institutionnalisés. Mmh. C'est parce qu'ils surgissent qu'ils trouvent à un moment la bonne formule. Ça a une force telle que ça marche. Et ça, on l'oublie trop. Avant les répressions des mouvements des années 2010 et d'un ça marche. Mais c'est là qu'on est dans un truc de processus. Il faut maintenir cette capacité de ne pas être institutionnalisé. Et ça, c'est, c'est, c'est ça qui, qui est très, très difficile. C'est de... Y compris pour les mouvements eux-mêmes. Et on l'a vu, c'est une discussion qu'ont les Gilets jaunes en ce moment. Hein, de se préserver sans être institutionnalisé. Où est-ce que ça va mener Impossible de dire. Mais je ne pense pas que la solution, ça soit pour les Gilets jaunes, de s'institutionnaliser, ou comme vous dites, de trouver une traduction politique. Et c'est déjà politique. Moi, ça me renvoie aux travaux d'un, d'un anthropologue français qui s'appelait Pierre Clastre et qui est mort très jeune, mais non sans avoir écrit un, un bouquin fantastique qui s'appelait « La société contre l'État ». En fait, on retrouve des caractéristiques qui sont les caractéristiques que Pierre Clastre décrivait pour des peuples premiers, comme on dit, c'est des, ou des, des peuples amazoniens, c'est-à-dire tout un travail de ces peuples, de ces, aussi petits soient-ils, pour empêcher qu'il y ait de l'État. Ce n'était pas un refus du chef. Il pouvait y avoir des chefs pour des tâches temporaires, organiser la récolte, de préparer, de se protéger de, des intempéries, de, de reconstruire le village après le déplacement, de, 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 des tas de, de choses de toutes sortes. Et évidemment, des chefs pour la guerre. Mais la question, c'était qu'ils ne se pérennisent pas. Donc c'était une démarche émancipatoire pour éviter la domination, si vous voulez. Et on voit bien qu'il y a quelque chose comme ça dans ces mouvements. Ces mouvements, ces soulèvements, ces ces dynamiques non-institutionnelles et non-institutionnalisées cherchent une relation, une tension avec le, le monde institutionnalisé, non pas à le détruire, mais à faire en sorte que le monde institutionnalisé le tolère.
0: Que restera-t-il dans 6 mois, 1 an, de cette mobilisation des Gilets jaunes Impossible évidemment de le deviner. Certes, les élections européennes de 2019 nous diront en partie qui, sur l'échiquier politique actuel, récoltera le mieux les fruits du mouvement. Mais il serait dommage de s'arrêter à cette seule échéance, car comme le disait Yves Cohen, que je remercie d'ailleurs pour ses réponses, c'est sur le temps long uniquement qu'on mesurera son impact. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B at binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode. Binge Salut je m'appelle Camille Test, je suis journaliste et prof de yoga et j'anime Encore Heureux, un podcast sur la santé mentale. Deux fois par mois, on se pose des questions très simples, du genre comment on fait pour avoir un rapport apaisé à la nourriture Peut-on vraiment travailler et être heureux Ou encore pourquoi se réconcilier avec le sport Avec mon équipe d'experts et d'experts, on repose les bases, on décrypte les problèmes, on les replace dans un contexte global et surtout, on trouve des solutions. Car même si le monde va mal, on a le droit de vouloir être heureux. Encore heureux. Encore heureux, c'est un podcast de Binge Audio déjà disponible sur votre appli de podcast habituel.